0: No paciencia, no paciencia, sin me es lo que hace que yo sea un criminal Mi micrófono es escupa plomo You motherfuckers better chill. Yes, yes, yo, with the big dog, con el boom, boom, bap, Me introduzco al funk uh, como un indio al combate, con la pipa de la pasta pa que te rebate socio, Vende pasta, yo sé lo que te atrasa Déndale humo de lo que llamo melaza Yo represento alguno 1, dos, no 9, 1996, diablos estoy día. Pa' que te rebate socio, Vende pasta, no sé lo que te trasta. Déndale humo de lo que llamo melaza Yo les dije que este episodio pasado iba a ser el último del año pero les mentí, les mentí. Eso es un talento que yo tengo, esas voces así raras. Pero cuando sale la del exorcista, yo misma me, me asusto. Yo misma me asusto. Y especialmente en este episodio que pensaba hablar de... De mi salud mental. Vamos a... Vamos a zoom for dramatic weirdness. Um, purposes. El vómito ni la mierda me sale con tanta facilidad. So, sé que no estoy exorcistada, saxada, exorcista. No tengo un demonio adentro. Feliz Navidad, estoy grabando esta Navidad. Y qué mejor que pasar el día de Navidad contando papelones. Más papelones, más papelones. MÁS PAPELONES Yo tengo papelón para dar Para una vida Dos, tres, cuatro vidas más Ustedes son más importantes Que la casa de papel Vamos a dejar la casa de papel para después del papelón ¡Ja! ¡Boom! Motherfuckers. <risa> ¿Pero qué es esto? Aquí estamos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! Todavía no es Año Nuevo porque esto lo voy a tirar antes del año nuevo porque les mentí. Les mentí. Dije que no iba a sacar episodio. ¿Y sabes qué? Vamos a sacar episodio, Aunque no lo vea nadie. Aunque no lo vea nadie. De hecho, voy a hablar de cosas bien personales. Así que mejor que no lo vea nadie. Pero... Se va a acabar el año en pellejita. Espérate, no, mentira. Sí, que día es hoy es 26. Sí, se va a acabar el año en pellejita. Y ¿Qué yo yo? Mi primer episodio, vamos a recap Mi primer episodio este año Espérate, primero, follow, subscribe Cabrón, subscribe Me escupí toda, subscribe Hello, ¿quién no quiere pasar Sus lunes así un ratito conmigo? Yo soy un oh, vieco chido Un vieco chido Yo creo que <ríe> Sí, sí, sí es, Hay como un meme que Es como que, es una galletita que tú piensas Que es chocolate chip y cuando Cuando, cuando la, la pruebas en verdad soy una pasa y, y soy una pasa que es un edible también y te da una nota bien cabrona. Pero así así yo soy, yo parezco cute, pero en verdad no soy una, una pasa, cabrón, soy una pasa. No todo el mundo me pasa. Wow, De birrate es un pendejo al lado mío. ¿Qué tengo la, qué tengo la pasa, qué tengo la? <risa> ya, tranquila, tranquila. Dale subscribe, dale like, un like escríbeme ahora lo que te dé la gana, pero haz algo, haz algo, dale like, dale like, eh, síguenos por Instagram at cup y suscríbete cabrón, déjanos un review, no sé, gracias cabrones, este año ha sido bien cabrón, bien, bien cabrón y... Vamos a empezar porque el primer episodio de este año, 2021, yo hice un episodio bien especial, bien Carmen Jovet, pero bien especial. Yo traje a una persona especialista en ayudar a víctimas de violación. That's the way that I started the fucking year, cabrón, con una fucking galleta en la cara. Eh, y el episodio lo voy a poner aquí, en verdad siempre digo eso y no hago un carajo, eh, pero lo pueden buscar. Eh, se llama cómo sanar una, una, una salvación. Iba a decir, alabemos ah, la vimos al señor. Cómo salvar, cómo sanar una violación. Cabrón, yo empecé este año con ese episodio por muchas razones personales. Como que yo agarré esto por par de episodios súper... Estaba pasando por un proceso de, de, no de sanación, pero como que sí, cabrón, como que de crecimiento personal. Yo les pedí a algunas personas, como las personas que se sintieran cómodas conmigo, que me compartieran su anécdota de su primera experiencia sexual. Porque yo iba a hablar de la mía. Quizás algún día saco ese episodio, pero en verdad yo me volví un culo. Eso fue como en enero. Y nunca lo saqué. Pasó el tiempo, bla, 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 bla. Pasó una super tragedia en Puerto Rico con un boxeador. Y ahí Virginia le salió el Feminist y no sé qué. Y en verdad no era el Feminist porque yo. Yo, no, en verdad, no soy. That's not the, the point. Pero pasó una tragedia y Virginia acudió a las redes de nuevamente. Y cabrón, yo saqué un video. Vuelta a mierda que lo pueden buscar también si quieren burlarse de, 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 mi, de mi depresión, cabrón, me entró una mierda y hablé de mi primera vez. La razón por la que traigo esto es porque así empecé el año, el año lo, yo lo empecé con muchos años de odio oh, like, que tenía dentro aguantando y lo pude sacar, lo pude sacar y yo, hice, yo he hecho mucha terapia, de hecho todavía sigo en terapia, pero que hice mucha terapia de muchas otras cosas sin tomar, sin, sin en verdad entender el yo compartir algo y al fin poderlo sacar de mi sistema. Que mucha gente sí lo sabía de mi vida. Pero creo que el, el, primer, el primer paso para yo poder hablar ya de esto súper normal sin volverme un fucking culo y llorar y deprimirme por un mes. Es que yo creo que yo no había perdonado otras cosas alrededor de lo, con, de lo que conllevó. O lo que con... Whatever. Ese es ese, ese suceso. Hoy por hoy estoy cerrando el año puñeta con una fucking felicidad en mi fucking sistema. Eh, que no fue como empecé el año. Empecé el año sin... Cabrón. Haciendo café, limpiando baños, lavando toallas en un gimnasio. Eh, con una culpa cabrona que arrastraba desde que yo era chiquita. Y cabrón, lo cierro con una fucking felicidad bien cabrona. Y gracias porque ustedes son parte de eso. Yo no, yo no sé a quién la estoy hablando. Yo no sé quiénes son ustedes. Cuando digo ustedes, yo no sé quiénes son. La mayoría... No sé, pero se siente cabrón que ustedes, ya sea la persona que me está escuchando ahora o en 25 años, porque esta mierda sí, como dice mi papá, ¿cómo vas a hablar de culo? Eso se queda permanente en el internet, no me importa, no me importa esto, esto soy quien soy yo, por eso es que me, me maman, el fucking cancel culture me sabe a mierda, porque la gente es tan imbécil, Traga, el pasado cabrón, uno es... Uno es una persona hoy y mañana tú puedes ser otra persona Me estaba cagando en la madre del cancer corcho, ¿Por qué? Porque somos tan fucking woke para un montón de mierda Y, y vamos a, Todos somos... Vamos a ser inclusive y la revolución Y el Guevara cabrón Pero no podemos evolucionar, mamá bicho Como que no nos podemos dar un chance De que ayer fui esta persona Pero evolucioné, mamá bicho So anyways, y en verdad eso tiene mucha, mucho que ver con lo que voy a decir a vos ahora, como que no me acuerdo qué carajo estaba hablando, sé que estaba hablando del cancel culture y no sé ni por qué, mm, en verdad no sé, no sé, se me fue el hilo, pero, cabrón, la gente evoluciona, la gente cambia, la gente, tenemos todo el fucking derecho del planeta, ah, por mi papá, por mi papá, por mi papá, que dice como que esto se va, ah, claro, porque esto se va ...se va a quedar en el internet... ...y yo estoy hablando de mamá el culo... ...y quizás a los 50 yo no quiero que mis nietos... ...vean que yo estaba comiéndole el culo a mi novio... ...pero what... ...so what... ...a los 50 quizás pueda ser la misma persona... ...y puede ser que no... ...de hecho a los 50 puede que haya mamado... ...mucho más culo... ...pero... ...pero esta soy yo ahora cabrón... ...el primero de enero... ...o el 3 de enero de este año... ...saqué un video de cómo sanar una violación porque todavía no la había sanado y estaba buscando ayuda y estaba hablando con profesionales y quería traer un episodio completamente diferente a lo que... el chiste que hago whatever, completamente diferente, empezar el año como que holy shit y ¿sabes que no tiene casi views, no me importa, yo creo que hice algo súper valioso para alguien y para mí. Cabrón, las navidades... <risa> las navidades son un poco difíciles para mí. Usualmente las paso sola o... No, yo no, no, es que, no me voy a poner... Es que yo soy el Grinch y no sé qué. Un carajo, en verdad. Yo no soy un Grinch, un carajo. Me, me, me encanta que todo sea lindo y whatever. Pero para mí nunca lo... Nunca, no, no muchas veces lo fue. Y... Y hace par de años descubrí que en verdad yo antes como que no compraba árbol ahora tengo un arbolito chiquitito porque hace par de años empecé a comprar arbolitos porque me di cuenta que un poquito de evolución que mi hija no tiene por qué sufrir porque yo sufrí todas las navidades y como que para mí se convirtió como que las navidades eran un periodo super dark y pues cabrón, nobody around me. Nadie que esté alrededor mío se merece que porque para mí las navidades eran darks, las navidades para las demás personas tenían que ser darks. Pero sí, como que a veces, a veces estoy, y a veces estoy como que, hmm, Christmas, hmm, como, a veces siento de, de Christmas lo mismo que siento de Valentines, como que, y, y, y me pasa como que cuando estoy sola o cuando estoy con pareja, este año estaba en pareja y comimos como que dos días después o dos días antes. Porque vamos a hacer algo, pero en verdad no lo quiero hacer en Valentine's, Valentine's me la mama y todo está caro y todo es súper está lleno y como que no, vamos a ser diferente, vamos a disfrutar otro fucking día y los aniversarios, nunca celebré uno, como que yo soy un poco weird eh, pues cabrones sí, dije algo ahorita un poco shocking para las personas que están escuchando este episodio por primera vez pero sí, yo pasé ese incidente cuando tenía 12 años y no solamente fue eso, fue la, fue la manera en que yo como niña no, puse, no pude eh, comunicar quizás correctamente. En verdad mi familia me culpó por eso y, y creo que tampoco fue culpa, de, no quiero dar culpa porque en verdad hoy por hoy estoy súper feliz porque... Estoy dejando atrás muchas de esas culpas, pero en ese momento de niña, como que no tener el support de tu familia y no saber comunicar qué era lo que yo necesitaba para que alguien me ayudara, eh, pues yo acudí, como lo he dicho muchas veces, a otro tipo de cosas, acudí a, pues, a ser adolescente loca y drogas y súper drogues. Mi forma de cope con la situación que estaba pasando conmigo, entrando en una adolescencia y a, a haber perdido mi virginidad de esa manera, pues fue como que uh, estaba bajo bien cabrón. So Yo tiendo a que los holidays, porque eh, la primera vez que... que que a mí me hospitalizaron fue por, por eso. Capestrano se convirtió como que mi fucking hogar. Era donde yo iba a estar fuera de mi familia. So, yo hacía todo lo posible para que me hospitalizaran. Y por eso para mí es bien importante que algún día, si Dios me lo permite, quiero hacer un episodio con mi papá. Porque quiero que, que escuchen la versión de mi viejo como que como padre. Él en, él entendía, él, como padre, él entendía lo que me estaba pasando completamente diferente. También por la forma en que se le comunicaron muchas cosas, o por la. porque en verdad es un, un señor de otra época. Y y, 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 estaba con sus manos atadas. Y cómo se sufrió él eso como padre. Y pues estamos ya casi, casi convenciéndolo, convenciéndolo. Ya le, le ofrecí que nos abramos una botellita de McAllan y él ya está como que. Pues fíjate, puede ser que yo lo diga. Así que, en verdad, quisiera que. Papi, por favor, de regalo cumpleaños este año. Vamos a grabar eso. Cabrones, la evolución mía ha sido bien cabrona. De niña a, a adulta y. Y cabrón yo era una niña rebelde porque me estaban pasando muchas cosas, estaba sufriendo de una manera en que nadie me podía entender y pues yo acudí a, a que si yo, yo, imagínate el momento, que, como porque uno de niño también es inteligente pero es bien bruto, es como que una bruteza, una inteligencia bruta que tú sabes llegar a lo que quieres llegar pero eres un imbécil pues yo para estar lejos de mi familia y no estar con las personas que en ese momento yo pensaba que me estaban lastimando porque yo necesitaba un support de una manera que no me lo estaban dando y echándole la culpa a una niña de 12 años como que no era el support que una niña en ese momento necesitaba cabrón yo hacía todo lo posible porque me internaron y si, me, y si a mí me dejaban en el hospital, pues yo me sentía safe porque estaba completamente fuera de mi hogar, que era donde yo sentía que, era do, que mi vida se sentía amenazada, como que me violaron en mi casa, me culparon en mi casa, era como que yo necesitaba estar completamente fuera de, de este hábitat. Y las únicas obviamente personas que me... Sabían más o menos lo que me estaba pasando o que sabían exactamente qué había pasado, porque obviamente cuando tú eres niño y tienes esta culpa tan cabrón adentro, tú empiezas a hacerte historias tú misma, como que no, en verdad, fue, es mi culpa, es mi culpa, fue mi culpa, esto, lo otro, quizás es que en verdad yo tengo problemas y, y whatever. Entonces, pues empiezas tú a hablar de la situación completamente diferente. Y empiezas a, coño, cabrón, eres una nena de 12 a 13 años, tú no sabes un carajo de la vida. Pero sí sabía <ríe> qué pastillas meterme para terminar en el Capestrano, lejos de mi familia. Um, so, yo pasé muchas navidades en el Capestrano, cabrón. Y cuando, esto estoy hablando de hace más de 20 años, todavía no había, y creo que, no sé <ríe> si hay como que un ward de teenagers o de niños cuando yo iba era todo adulto, y pues cabrón, estaba ahí con gente que estaba mal de verdad y entonces empecé como que a aprender cositas que hacían entre ellos, como que te guardabas las pastillas que te tocaban aquí para intercambiar o... Yo no sé si en la cárcel, es como que así, como que tú guardas algo para poderlo comprar por otra cosa. So, yo guardaba las cosas que me daban a mí, o la solo, o lo que sea, por cambiarla por una pali, o como que, cabrón, a los 13 años, esto en verdad, me río ahora, y ahora cuando hablo de esto con mi, con mi papá, es como que nos podemos reír, pero en verdad cuando está, todo esto estaba sucediendo, era como que súper triste, cabrón. Pero... Nada, lo traigo porque, cabrón, es Navidad y de chiquita yo me privé de muchas cosas familiares y mucho, mu descubrir lo que era la Navidad, cabrón, yo no, yo pasaba siempre Navidad en el fucking capestrano o en el hospital, despedida de año, el hospital, como que, anything that was family related, Family meaning, como que mi family inmediata, que era mi mamá, mi hermano y yo. Era como que yo siempre traté de estar away después de esta situación. Como que no... Me convertí en una máquina de... Ay, ay, girl, interrupted. Me convertí en una máquina de, de escapar. De... Mierda, mañana es Navidad, sobredosis a las 12 de la noche y es súper triste, súper, súper triste y cuestiones de, de cabrón, si tú me dices hoy por hoy que hubiese hecho diferente o que nada, nada. No me arrepiento de absolutamente nada. No quisiera cambiar mi niñez por nada. Porque honestamente es lo que soy hoy. So, mucha gente se dice como que, diablo, este tipo está bien loca o no sé qué. Y en verdad, cabrón, no estoy culpando a mi niñez ni un carajo. Pero yo tuve una niñez no muy fácil. Y pues yo a, me fui de mi casa súper temprano. Terminé, en verdad si te pones a, a pensarlo, yo estuve internado de como de los 13 a los 16, después a los 16 o 15, terminé en una escuela del, del gobierno de esas de, yo me gradué fue por la Guardia Nacional en un, en un programa para maleantes <risa> que no se supone ni que me hubiesen aceptado porque era como que para familias de bajos recursos y no sé qué mis papás no cualificaban para eso pero como yo estaba bien mal el coronel era amigo de mi papá me aceptaron en el programa porque pensaron que esta nena de condado no va a durar ni cinco minutos en este sitio en verdad casi no duró ni cinco minutos pero bad bitch se iba a graduar porque estaba fuera de mi casa so, Yo iba a hacer eso porque después me iba a ir para el Army Bicho, no me fui para el Army Pero ni me quedé en la Guardia Nacional Pero viví en la Guardia Nacional Un par de meses en lo que me gradué Y me pude ir a los 16 años para los Estados Unidos Y vivir con mi mejor amiga Y tener todos los trabajos del mundo para poder sobrevivir Y como comerme la mierda bien cabrón um, Nunca más, nunca más como que yo soy resilient hasta más no poder. So, a veces cuando me entran cosas o me dan situaciones, diosito, que hey, para serme más fuerte, cabrón, yo tengo molleros en el corazón, hijo de puta. Como que, cabrón, la vida, yo, te, yo le voy a dar más duro. Nunca, nunca fui como que tan familiar, amo a mi familia. Mi familia me ama. <ríe> mi mamá me ama. Mi mamá me mima, un carajo. Pero. That was my life. Y. Y a mí me ha tocado. Como que. Look at the bright side. Always look at the bright side of life. Como que Monty Python. To die. La comedia se convirtió. Que. En verdad, porque yo soy súper cagada nunca he ido a hacer un stand-up ni un carajo, porque en verdad no soy cómica, pero sí, hice impro. Como que yo siempre he tratado de hacer algo creativo, creyéndome que soy creativa, para poder vent. Todas las mierdas que me han pasado en esta vida. Yo disfrazo cualquier dolor con algo cómico para mí y pues he podido sobrevivir así <risa> y como que estos últimos dos años a través del podcast pues como el episodio que saqué empezando el año pues he encontrado formas de yo misma sanar tengo una terapia dios tengo una terapista, no es como que yo soy súper al carete de la vida y en verdad no me preocupo it sounds like, yo no me preocupo por mi salud mental, pero yo sí me preocupo mucho por mi salud mental es como que algo súper importante para mí creo que todos, no importa cuán Fuertes somos y no pensamos que necesitamos ayuda. Todos necesitamos ayuda. Ya hablo. Hubo unas navidades. <ríe> que hubo unas navidades. Yo no, yo no sé qué dice que terminé en el hospital San Jorge. Los que saben, los que son del área metro, saben que del hospital San Jorge hasta la calle Trigo en Miramar por Portocol, si te vas por todo condado es una longa bien hija puta. Pues terminé yo, esa noche, en el hospital San Jorge, ahí en emergencia, atada a un fucking suero, porque no habían, todavía no habían cuarto, y esta que está aquí, <ríe> dice, yo voy al baño, yo voy al baño, fue que yo cogí mi suero, cogí la, la, la bolsita, me la meto aquí así para ir al baño y yo me acuerdo estaba en, en la sala de emergencia, yo no sé diablo hace años que yo no estoy en Puerto Rico, o sea, en verdad no sé cómo, no voy al hospital hace años que no voy al hospital yo estaba en una sala como que bien para atrás y el baño de la sala de emergencia del hospital de niños, era justo al lado de la entrada, de la puerta esa que tú le dabas un botoncito, abría y quedabas en la sala de emergencia en la sala de espera de emergencia pues yo Nadie me estaba viendo, iba al baño, pa, abrí la puerta y me fui corriendo. Cabrón, me fui corriendo. Por toda la de Diego, pasé la paticería, diablo, o sea, pasé todo, no, pasé, ¿qué fue lo que? Yo me fui de la de Diego, eso no era la paticería. Sí, cabrón, la paticería, la paticería, pasé Robinson, yo estudiaba en Robinson, Jesucristo. Pasé mi escuela, pasé el Food Foodbrokers, pasé el Amal. El Amal, cabrón, el Amal, el Amal ahí al lado del Burger King. Pasé el Burger King, pasé el Cheraton, voy caminando. En verdad, yo me fui corriendo del hospital, pero ya cuando llegué a condado me sentía como que más diablo, esta gente todavía no va a poder haber. Todavía probablemente ni saben que yo me escapé, porque. Whatever. Me la met, me meto el, 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 el ID por la camisa y sigo caminando por ahí, por todo condado. Paso el Cheraton, paso el Walgreens. ¿Qué más? Paso la concha. Cabrón, paso el Condado Plaza, ya yo voy por el puente, no, no había llegado al puente, mi tía vive ahí por el Condado Plaza, y cuando yo estoy caminando, el guardiapalito, el guardiapalito, mamá bicho, si me estás escuchando, cabrón, me encontraron por tu culpa, huele bicho, el cabrón guardiapalito... Me para y me dice Ay, Virginia Selene Y yo sí, ah. Y él, está bien? Y yo, sí, claro, estoy bien No sé qué, voy Y me puse tan nerviosa Y que él me dice pero, pero estás caminando tan tarde por la noche Y yo, no, voy a casa de mi prima Él sabía que era el prima Nosotras siempre estábamos allí El cabrón llamó a mi tía A decirle a dónde yo iba Pero más cabrona yo Y pendeja que le dije para dónde yo iba Pero fue yo creo que fue que porque me puse súper nerviosa Pasó el condado plaza Pasó el puente a los hermanos ese, whatever me voy por la esquinita para meterme como, yo no sé qué carajo calle es esa, donde están todas las subiditas para Miramar mi prima vivía en Miramar y yo ahí buscando la calle Trigo con el, con el fucking suero así abajo de la camisa ah, 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 ah. llegué, llegué, estoy aquí estoy aquí, de aquí nadie me va a sacar entonces, entonces la madrastra de mi prima era, era doctora. Y cuando me ve, obviamente me abre la puerta y no sé qué, Virginia, ¿qué tú haces? Yo con la, con la jeringuilla todavía del suero, cabrón, y como estaba agarrándomelo, me había jodido todo el brazo. Entonces so, ella saca su kit, no sé qué, me dijo te voy a quitar el suero porque estás, te está infectando el brazo. Entonces ella me quitó el suero, me curó, whatever. Llegaron mis papás. En una ambulancia. O sea, llegaron mis papás y llevaron una ambulancia. Y yo, ¡No! ¡No me voy de aquí! ¡Yo no quiero estar con ustedes! ¡No se caen. Y creo que ese día no, no había cama en el cabestrano y me llevaron. Me, introducieron, me introdujeron, me introdujeron, me introdujeron. They introduced me a lo que era... El panamericano. En el panamericano sí había un ward para jovencito. Y vamos a empezar, que empezaron un montón de problemas, porque en el capestrano yo empecé a hacer muchas amistades. Y amistades. 20 años mayores que yo 10 años mayores que yo y que no es no es diferencia a esta edad, pero a la edad que yo tenía 13 años, un tipo de 40 años o 30 años era mucha diferencia pero who the fuck cared cuando me hicieron daño a nadie le importó Anyways, <ríe> vamos a tirar la puñita ahí, mentira, mentira <ríe> Anyways, <ríe> entramos al Panamericano En el Panamericano hice muchas amistades Luis, que es la que hay eh, Cabrón, habían, habían niños igual que yo Habían teenagers igual que yo Habían niños pasando por problemas de droga había, había, Fue como que un punto de Oh wow, yo no estoy sola No estoy sola cabrón esto no me está pasando nada más a mí bueno, mi caso era diferente pero habían niños tristes cabrón, habían niños rebeldes, habían niños y ahí fue que me quitaron la máscara la doctora que me empezó a ver ahí se dio cuenta que yo no le dijo, un... como que a mi papá la niña <risa> la niña no está loca esta niña no está bien. She's hurting. Como que... Ustedes no se están dando cuenta que es un patrón. Que la niña está haciendo over and over and over the same thing para estar aquí y estar lejos de ustedes. Y yo tenía tantos diagnósticos diferentes porque yo estaba automedicándome diferentes cosas para poder cambiar mi actitud a diferentes cosas. Um, yo me volví una fucking genia. De, de los medicamentos para saber qué me iba a hacer esto qué me iba a poner de otra manera qué me iba a poner así And it's fucking sad it's fucking really really sad porque todo era huyendo de mi realidad eh, huyendo de, de de que me hicieran más daño de lo que, en la, lo que mi familia no sabía que me estaba haciendo daño y y sí cabrón, ahí yo me di cuenta que había más niños como yo y que ya se me estaba cayendo la móvil, la movie ya estaba como que... Mm. Ahí fue que me mandaron a los Estados Unidos y ya pude empezar a estudiar normal, después <coughs> regresé a Puerto Rico y ahí fue que conocí este programa de la Guardia Nacional, que fue donde yo me gradué, aunque... Sí, sí, fue un año. Yo volví a Robinson y después me metieron en este este programa de la Guardia Nacional que cuando yo entré lo que era puro titerito, yo así que... Aquí me jodí, aquí me jodí. Um, pero en verdad yo ahí súper yo no pertenezco aquí, no sé qué, hermano, yo la pasé tan mal al principio, porque obviamente yo era distinta, yo era distinta en muchas cosas, entonces se burlaban de mí, se burlaban de cuando mis papás me mandaban cartas y me mandaban cosas que yo necesitaba, porque en verdad la mayoría de las personas que estaban ahí no tenían a nadie que les mandara nada, no, sus familias no tenían dinero o... y, y fue bien triste al principio porque obviamente me bulleaban bien cabrón me rompían los panties porque mis panties eran diferentes o, o porque me mandaban alguna crema de Victoria's Secret de los Estados Unidos cuando Victoria's Secret ni existía en Puerto Rico y como que se cabrón el buleo era bien cabrón y ahí me acuerdo que yo dije como que a mí no me van a tratar diferente a nadie yo me detach completamente y dije, ok, yo vine aquí, yo soy igualita a cualquier otra persona. Yo soy de la calle, cabrón. Y, y me, me convertí G.I. Jane, como que con, con le di todo, lo di todo ahí. Nos levantábamos a las 4 o 5 de la mañana a, for, a hacer formación por pelotones. Yo tenía que andar con una fucking bandera ahí que no podía tocar cuando me fumaban. Porque cuando te portas mal o whatever, o no estudias o haces algo malo o el pelotón la caga, te tiran al piso a, a hacer push-ups o te tiran o te ponen a hacer ejercicio o a correr por toda la, por todo el, whatever, por todas las barracas y whatever. Cuando te castigan o lo que sea, era como que te fumaban y a mí siempre me estaban fumando. Yo saqué, yo salí de ahí con más espalda que mi hermano. Como que yo estaba cangri, cangri, pero no cangri, diablo, qué culpa más cabrón. No, cangri, cangri, Bum", Como que explota, porque siempre estaba haciendo push ups. Y, y cabrón, me acuerdo que, 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 mi papá y mi mamá le trajeron así una bolsa de pastillas al coronel. Esto fue mi cuarto, mi cuarto año, que yo me gradué un año antes de mi clase esto fue en el 2003, en el 2003 me metieron ahí y mis papás trajeron una bolsa de de antidepresivos y no sé qué, la niña está enferma, ella está loca, necesita estos medicamentos y el coronel cogió cogió la bolsa, la botó y le dijo, mm -mm, esa mierda aquí no va a funcionar, la niña no está loca, la niña lo que necesita es disciplina y cariño. Necesito amor, comprensión y ternura. ¿Ah? ¿Y quién le va a... Eso necesito, yo no necesito estar encerrado. Y el tipo les dijo: No, váyanse para el carajo con esas pastillas, que la verdad está depresiva, aquí no hay tiempo para esa mierda. Y esa fue la última vez que yo me tomé un medicamento. En el 2003 fue la última vez que yo consumí cualquier tipo de pastilla, cualquier tipo de pali, jamás volví a meterme eso. Después, a la, a los, a los, a los, con los años, me metí unas éxtasis, pero era por bellaca. <risa> Boom, ¡Eso significa que es cierto! ¡Yeah! ¡Netflix for the win! Se me olvidó pagar esa mierda. Cabrón, desde el 2003 yo no me metí más ninguna pastilla, porque el coronel agarró esa mierda y le dijo esta niña no padece de depresión esta niña no padece de nada, esta niña lo que necesita es disciplina y en verdad atención, que no le han dado es que alguien escúchala cabrón, me yo me gradué de ahí con con honores, porque también, o sea éramos militaritos pero cabrón te hacían estudiar, yo me tuve que graduar con GED, yo tuve que coger mi examen para entrar a la guardia nacional yo pasé todo, yo pasé todo. De hecho, me acuerdo que el coronel cuando yo me gradué me dijo, te vas a ir, ¿verdad? Y yo, no. Yo me voy, pero para el carajo. Yo no me voy a meter en la milicia para un carajo. Aprendí a limpiar, aprendí a hacer camas, que después me dio mi primer trabajo en hotelería, que llevo casi 20 años como mi carrera. Eh, yo empecé en housekeeping haciendo camas. ¿Por qué? Porque en la fucking... Guardia Nacional de Juana Díaz, yo tenía que hacer las mejores camas, Si no, los cabrones sangentos me deshacían la cama para que la hiciera de nuevo. Hacíamos ejercicio En verdad, yo. Yo no soy tan organizada, pero. Pero mi. Mi drive lo saqué de ahí, como que. Ya. Yeah, me hizo más fuerte. Bien cabrón. Bien cabrón. Yo lo, lo digo y hasta el sol de hoy yo me enfermé allí. A mí me dio gastritis, a mí me dio de todo. Cabrón, las primeras semanas yo no podía ni comer porque tenía que saberte tu seguro social para entrar a la cafetería. Y yo como que, ¿qué? Cadete, de tu <risa> Cadete, cabrón, cadete. Cadete. Seguro social. Cabrón, yo no sabía mi seguro social. Hasta que después me lo dieron y me lo tuve que aprender. Me lo tuve que aprender en un día, cabrón, porque yo decía, no, voy a comer, tengo hambre, llevo dos semanas sin comer. <risa> Mentira, no estuve dos semanas, pero tuve un par de tiempo sin comer porque no, me dio gastritis. Eh, cabrón, era horrible, uno andaba con una cantimplora que pesaba un cojón. Yo no me la llenaba y cuando me, se daban cuenta que yo no la llenaba, para el piso. 10, el piso, 10 el piso y 10, soy yo. <ríe> no eran 10 nada más que tenía que hacer. Pa'l piso en la lluvia, el piso en el lodo, pa'l piso, cabrona. Ah. Diablo, me acuerdo, me acuerdo que me dio piedra, me hospitalizaron. Diablo, yo la pasé tan mal, pero la pasé tan fucking bien. Y, y diablo, y de ahí... En verdad, Navidad también ahí. yo desde los 13 años yo llevo fuera de lo que en verdad es un, un environment familiar en Navidades. Me tocó crear el, el mío propio en, y ha sido challenging, <ríe> pero bonito a la vez. Anoche hice mi primer arroz con gandules y estoy súper proud. Mi novio es boricua, así que estoy aprendiendo a cocinar boricua. Yo no nunca hice habichuelas, me están quedando cabronas, estoy mejorándolas. Eh, no sabía hacer un arroz. Y estoy tratando, estoy tratando porque yo no soy una persona muy amorosa, afectuosa. Sí lo soy, pero no lo soy. Y mi forma de, de dar cariño es como que cocinar o... ¿Cómo es...? Gifts of service, something the service. Yo creo que esa es mi forma, mi love language, no del mío, no de la gente hacia mí, pero a mí me gusta. Yo digo te quiero cocinando, haciendo algo por la otra persona. No sé cómo cabrón hiciste un episodio de love languages y no te acuerdas. ¿Cómo se llama? Gifts of service, service gifts. Cabrón, no me acuerdo, pero es algo así como que de, de, de Whatever So como que <ríe> Me toca No me toca, yo quiero Esto en verdad no es que nadie me está poniendo Dos, no, me No, cabrón, pero nunca había hecho Cabrón, nunca había hecho chuletas En mi vida, ahora hago unas chuletas Bellacas Pero eso es como que Lo único que se hace <ríe> por ahora arroz, El arroz con gandules Me quedó bellaco Me quedó bellaco Um, y, y pues sí esa es como que mi evolución um, esa este es, es quién soy yo y no, no lo cambio no no me arrepiento no me, no me cabrón yo estoy bien dura <ríe> y quiero terminar el, el, el año diciéndoles gracias por de nuevo lo que siempre digo escuchar mis locuras porque esta es mi esencia, esta es quién soy yo, no me da miedo, no me da miedo que en 20 años mis nietos vean esto <risa> no me da miedo, yo tengo aquí un un diario cabrón con ustedes muchas cosas obviamente para los nietos hay que decirlo como que hay cosas que son exagerada, tú sabes tu abuela es una señora exagerada yo soy dramática soy así, esa soy yo y no es que así soy yo y nunca voy a cambiar, no cabrón, yo he cambiado muchas cosas de mi vida sé que voy a seguir mejorando como que no es si sí he cambiado muchas cosas de mi vida pero cabrón aquí estamos para adelante, para adelante, bien cabrón, para adelante, bien cabrón. Eh, yo me burlo mucho, me río mucho y no es que tape el sufrimiento con comedia lo que dijo ahorita, aunque sí, pero no, cabrón, porque yo, yo, yo sé para dónde voy, que es lo más importante. Pero nunca me he olvidado de dónde vengo y. <ríe> Y ha costado mucho, mucho, mucho sufrimiento. Y muchas cosas buenas. Este año me tocó perdonar muchas cosas. <risa> y a mí misma. Y estamos aquí y no les vamos a bajar. ¡Cabrón! Los quiero con cojones. Gracias, 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 puñetas. Feliz año 2021 que nos los echamos en el bolsillo, pusimos al 2021 a mamarnos el bicho, bienvenidos al 2022, lo amo cabrones sorry, eso fue un masturbation break sí nota que llegué uh, sin maquillaje, mojada ahí